0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hey, hallo und herzlich Willkommen zur 48. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich finde es super, dass du wieder mit dabei bist und ich habe heute neun weitere spannende Tipps für dich, wie du mehr Ausdauer, Abschlussstärke und Durchschlagskraft aufbauen kannst und entwickeln kannst, um deine Projekte schneller anzugehen, überhaupt anzufangen und dann effektiv zum Abschluss zu bringen. Dies ist somit der zweite Teil zu diesem Thema und wenn du die erste Folge gehört hast, wirst du bemerkt haben, dass ich mir da für vier Tipps relativ viel Zeit genommen habe. Heute werde ich versuchen, neun Tipps in eine Folge zu packen, was für mich eine Herausforderung wird, aber für dich den Vorteil hat, dass du mehr Anregungen in kürzerer Zeit bekommst. Ich hoffe, es macht dir Spaß und los geht's. Gehörst du zu der Sorte Menschen, für die Geduld ein Fremdwort ist und die einen fertigen Plan im Kopf haben von dem, was sie erreichen wollen, von dem, was sie schaffen wollen und für die, für die der Weg dorthin ein wahrer Albtraum ist? Ich kann nicht gut verstehen, denn bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe das fertige Ergebnis im Kopf und für mich ist es so mühselig, es dann tatsächlich umzusetzen, weil die Umsetzung natürlich viel, viel länger dauert, während man im Kopf das fertige Ding in Sekundenschnelle, im Bruchteil einer Sekunde schon manifestiert hat quasi und dann braucht es richtig viel Geduld. Die Sache ist aber die, ein großes Projekt ist wie ein Marathon. Ja, diese 42 Kilometer des Marathons, die rennt man nicht mal schnell in fünf Minuten, sondern man muss wissen, worauf man sich einlässt und dann geht es dahin. Und die kann man auch nicht in 100 Meter Sprinttempo laufen, sondern da muss man sich seine Kräfte einteilen. Jetzt ist das natürlich für die Ungeduldigen unter uns äh, um einiges leichter gesagt als getan. Und darum möchte ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben, der dir vielleicht doch hilft, Uh, ein bisschen Geduld uh, umsetzen zu können ja, oder fähig zu werden, mit diesem Problem umzugehen. Und zwar, uh, wie ich mein Buch Online-Marketing für Selbstständige geschrieben habe, war mein Ziel, ein 300-Seiten-Buch abzuliefern und dieses Buch musste von Null weg geschrieben werden. Jetzt ist es natürlich so, dass ich am liebsten diese 300 Seiten in einem Tag runtergeklopft hätte, das Buch meiner Lektorin gegeben hätte und voila, ich gefeiern und bin stolz auf mich, wie schnell ich wieder ein Buch geschrieben habe, ein Projekt abgeschlossen habe. Tatsächlich war es aber so, dass ich gewusst habe, keine Chance, dass ich das heute schaffe. Ich schaffe es auch nicht in einer Woche. Dafür brauche ich wahrscheinlich ein paar Monate. Jetzt ist es so, dass ich überhaupt keine Lust hatte, so lange zu warten. Und dann habe ich das äh, Schreiben des Buches von Anfang an hinaus gezögert. Ich wollte gar nicht damit anfangen, weil ich wusste, jeden Tag, wo ich nicht damit fertig bin, ist für mich eine Enttäuschung weil mein Mindset so eingestellt war aufgrund meiner Ungeduld. Und die Zeit ist vergangen und die Wochen sind vergangen. Und ganz ehrlich gesagt, irgendwann ist dann auch ein Monat vergangen und ich habe noch nichts weitergebracht gehabt. Und meine Lektorin ist die Geduld und Freundlichkeit in Person gewesen. Und sie hat mir dann später erzählt, sie hat schon öfters mit Autoren zu tun gehabt. Und anscheinend sind wir alle ein bisschen ein ähnliches Volk. Und sie weiß, sie wusste schon, dass sie sich in Geduld üben muss. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass sie gern Resultate sehen möchte, auch wenn sie es noch so freundlich, äh, wie sagt man, ausgedrückt hat oder fast verborgen hat. Und ja, mir war das schon richtig unangenehm und ich wusste, jetzt muss was geschehen. Und eines Tages habe ich mich hingesetzt und habe gesagt: Weißt du was, mein liebes Hirn, ich werde dich jetzt austricksen. Ich nehme mir für heute gar nichts vor, außer fünf Zeilen für mein Buch zu schreiben. Und es ist egal, ob ich diese Zeilen verwenden werde oder nicht. Ich schreibe einfach nur fünf Zeilen. Und dann habe ich mir für den heutigen Tag drei Schritte vorgenommen. Ich schalte meinen Computer ein, ich starte Word und ich schreibe diese fünf Zeilen. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe den Computer eingeschaltet, Word gestartet und ich habe fünf Zeilen geschrieben. Und dann habe ich noch mal fünf Zeilen geschrieben. Dann habe ich zehn Zeilen geschrieben. Dann habe ich 50 Zeilen geschrieben. Und ich habe am ersten Tag das Vorwort äh, und ein ganzes Kapitel dazu fertig geschrieben gehabt. Und das Interessante war nur so nebenbei, oder interessante, eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe das ganze Kapitel tatsächlich auch fast eins zu eins äh, im fertigen Buch verwendet. Fazit, wenn wir zu der Sorte von Menschen gehören, die so ungeduldig sind, dass es Sie dermaßen demotiviert, wenn Sie merken, dass Sie ein Projekt nicht in einem Tag abschließen können, sondern eben unter Umständen eine Woche oder sogar ein paar Monate brauchen, dann müssen wir uns ständig darum kümmern, dass wir einen Weg finden, einen leichten Weg finden, anzufangen. Weil diese Demotivation, äh, die kann so groß sein, dass wir einfach nicht anfangen können, ja? Und dann müssen wir einen Weg finden. Und für mich war dieser Weg, mir ein ganz, ganz leichtes Ziel zu setzen. Wirklich, wie gesagt, Computer einschalten, Word starten, fünf Zeilen schreiben. Und meistens ist es so, dass es dann von selber zu laufen beginnt. Wir müssen nur diese erste Hürde überwinden. Und das kann ich wirklich jedem von euch raten, so blöd es klingt. Setzt euch so ein lächerlich einfaches Ziel, damit einfach die Säfte in Schwung kommen. Hier kann ich übrigens mit meinem nächsten Tipp nahtlos ansetzen, welcher lautet, setze die Meilensteine. Jeden Tag ein kleiner Schritt ist besser wie ein Spagat, von dem, von dem du nicht mehr hochkommst. Ja, also wenn du dich dehnst, kannst du nicht alle Muskeln reißen, indem du dich verbiegst oder verbiegen lässt, dass du nachher ins Krankenhaus musst, sondern du musst dich jeden Tag an dein Ziel herantrainieren oder herandehnen in dem Fall. Und bei einem Projekt ist es genauso. Schau dir an, welche Teile, welche einzelnen Schritte es hat. Nimm diese Schritte her, dann schau dir jeden einzelnen Schritt nochmal an und unterteile ihn wieder. Umso essbare Häppchen du dir machst, umso leichter kannst du das Projekt verdauen und umsetzen. Ja, wie mit einem Salat, wenn da riesen, zwei riesige Salatblätter liegen und eine ganze Karotte, ähm, wird es nicht Spaß machen zu essen, aber wenn das Ganze schön aufgeschnitten ist, in kleine Würfelchen, gerade bei den Tomaten und beim Käse und bei den Gurken, mag ich das, wenn das alles so mundgerecht ist, dann kann ich das schön Geschmackvoll essen. Und bei einem Projekt ist es auch so, wir wollen es geschmackvoll umsetzen. Wir wollen bei der Umsetzung nicht draufgehen, sondern Spaß an der Sache haben. Und dazu gehört es, dass wir fähig sind, die einzelnen Schritte anzugehen, ohne dass sie uns überfordern. Ein kleines Beispiel: Wenn ich zum Beispiel eine Website für einen Kunden erstelle, dann gehe ich her, schreibt mir auf, weiß, okay, ich muss jetzt mal ein Briefing machen mit dem Kunden, ich muss seine Ideen kennenlernen. Das ist der erste Schritt ganz grob. Der zweite Schritt ist, dass ich auschecken muss, welches System es braucht. Der dritte Schritt ist, dass ich mich an die tatsächliche Umsetzung mache. Und der vierte Schritt ist, dass wir evaluieren. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf, eine, auf jeden Schritt einzeln ein, aber beim Schritt der technischen Umsetzung kann ich das natürlich wieder unterteilen in äh, Webhost aufsetzen, dann in WordPress installieren, dann die tatsächlichen Inhalte füllen. Die Inhalte kann ich wieder unterteilen in die einzelnen Seiten, die es zu gestalten gilt. Und auf diese Weise kann ich mir Schritt für Schritt vornehmen, okay, heute arbeite ich an der Seite oder heute arbeite ich am Webhost aufsetzen. Und auf diese Weise nimmt das Ganze Form an, auch für mich in der Umsetzung. Jetzt komme ich zu einem Tipp, der einer meiner persönlichen Favoriten ist. Und ich nenne ihn, feiere deine Kreativität. Und mir gefällt dieser Tipp äh, besonders deshalb so gut, weil ich selbst ein Mensch bin, der alles durchdenkt und durchkaut bis zum Geht nicht mehr. Und das ist zwar eine große Stärke in einer Hinsicht, aber auf der anderen Seite ist es auch durchaus eine, ein Hindernis. Denn wenn man alles durchdenkt und zu realistisch ist oder gar zu kritisch, ja, dann beraubt man sich von Anfang an seiner Kreativität und man glaubt zwar, dass man sich was Gutes tut, und sich am Boden hält, aber im Endeffekt bremst man sich so sehr ein, dass man ja schlichtweg gar nicht abheben kann. Und das ist nicht das Ziel. Wenn es ist ein, Für ein Flugzeug ist es realistisch, dass es nicht zum Mond fliegen kann. Aber für ein Flugzeug ist es durchaus realistisch, dass es Meter in 10.000 Meter Höhe fliegt. Wenn wir von Anfang an aber zu kritisch sind dann werden wir irgendwann so eine Angst haben, dass wir gar nicht abheben wollen, weil wir Angst, ja, weil wir glauben, dass, der, dass die Tragfläche bricht und das Fahrwerk und das Triebwerk nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und da wende ich gerne die Walt Disney Strategie an, von dem gesagt wird, dass er drei Zimmer hatte, die er in der Entwicklung seiner und in der Umsetzung seiner Projekte verwendet hat, und zwar das Zimmer der Träumer, das Zimmer der Realisten und das Zimmer der Kritiker. Und in einem Zimmer durfte, im Zimmer der Träumer zum Beispiel, durfte man nicht realistisch sein, geschweige denn kritisch. Da wurde nur geträumt. Im Zimmer der Realisten, wenn er sich da reingesetzt hat, hat er nicht geträumt. Da hat er sich nur hingesetzt und Schwachpunkte gefunden oder sich gefragt, okay, was gehört da jetzt, was ist von dem, was ich mir da erträumt habe, umsetzbar. Und diese räumliche Trennung, also jeder, der drei Zimmer zur Verfügung hat, dem empfehle ich sehr sehr stark, dass er sich diese, dass er diese drei Zimmer für diese Zwecke verwendet. Aber alle, die keine drei Zimmer zur Verfügung haben, können sich einfach zeitliche Räume schaffen, dass man sagt, okay, jetzt in der nächsten halben Stunde oder von mir aus in den nächsten drei Stunden träume ich und dann lasse ich keinen Kritiker zu, ja, weil nur so begeben wir uns in diesen Fluss, in diesen kreativen, in, auf diese Welle. Wo, auf der wir einfach mal surfen können und dann bekommen wir dieses Hoch. Ja? Und nur so können wir in unser Inneres eintauchen und da diese Schätze hochholen, diese kreativen Schätze und unsere Imagination in unser Vorstellungsvermögen äh, fließen lassen und werden auf Dinge stoßen, wenn wir uns da eben öffnen und uns auch die Zeit dafür geben, uns selbst zu öffnen die wir vorher gar nicht für möglich gehalten haben, weil wir durch unseren Alltagsrealismus, wie ich das gerne nenne, schon so verkrustet sind, dass viele Dinge gar nicht mehr hochkommen, die durchaus umsetzbar sind, wenn wir nur überhaupt fähig sind, daran zu denken. Und darum ist es so wichtig, unsere Kreativität in Fluss zu bringen. Und darum ist es so wichtig, uns einfach mal zu erlauben, ja, um Himmels Willen einfach mal zu träumen. Und die Zeit, diese ganzen Dinge zu evaluieren, die kommt danach. Und ich sage nicht, wir sollen träumen und dann ein Projekt umsetzen, nur auf Basis dieser Träume. Nein, wir sollten träumen, dann evaluieren und dann mit der Umsetzung beginnen. Aber wir sollten nicht äh, die ersten zwei Sachen gleichzeitig machen oder alle drei Sachen gleichzeitig machen. Ne? In diesem Sinne, äh, sage ich, sporn deine eigene Kreativität an, indem du ihr einen Raum gibst und Zeit. Lass sie leben, und du wirst geniale Ideen in dir selbst finden. Und für ein Team gilt natürlich genau das Gleiche. Ich würde sogar sagen, in einem Team oder in einer Mastermind Group fließen die Ideen noch viel besser und ihr werdet euch gegenseitig wirklich, wie sagt man da, zu neuen Höhen und Ideen pushen. Aber auch hier gilt natürlich wie für alleine, gibt ihr die Zeit zum Träumen und zum, zwar zum bedienungslosen Träumen. Eine weitere Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wenn ich mich richtig entspanne, habe ich plötzlich die besten Geistesblitze. Kennst du das? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehabt. Wenn nicht auf einer, wenn nicht sogar öfters oder regelmäßig, Es ist auch ganz einfach so, in den Momenten, wo wir am entspanntesten sind und uns richtig fallen lassen können, sind die am meisten oder am direktesten und am stärksten mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Und wie jeder Psychologe weiß oder wie jeder Gehirnbewusstseinsforscher weiß, macht das Unterbewusstsein äh, die überwältigende Mehrheit unseres Bewusstseins aus. Ja? Stell einfach mal deinen Fuß auf den Boden, egal wo du bist, und sieh dir die Fläche an, die dein Fuß einnimmt, also die unter deinem Fuß ist, und dann sieh dir die Fläche an, die rund um deinen Fuß ist. Ja, und diese kleine Fläche, die, dein, die unter, sich unter deinem Fuß befindet, das ist unser bewusstes Bewusstsein sozusagen. Ich sage jetzt mal leinhaft unser Oberbewusstsein. Und die ganze Fläche, die außerhalb deines Fußes ist, das ist unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist nicht untätig. Es verarbeitet die ganze Zeit Reize. Aber es bringt diese nicht in unsere, zu unserer Aufmerksamkeit sozusagen, weil es uns überfordern wird. Das würde, das alles bewusst wahrzunehmen. Aber trotzdem verarbeiten wir sie und können deshalb zum Beispiel Gefahren ausweichen, ohne bewusst darüber nachgedacht zu haben. Oder auf Gefahren re reagieren oder beim Autofahren das Lenkrad verreißen, wenn plötzlich ein Reh von der Seite auf die Straße gerannt kommt. Was auch immer. Ähm, wir sind auch unterbewusst fähig, die ganzen nonverbalen Signale unseres Kommunikationspartners auszuwerten und uns dementsprechend ein Bild zu machen, das weit darüber hinausgeht, was dieser Partner uns verbal vermittelt und was wir bewusst verbal wahrnehmen. So also das Unterbewusstsein ist eine riesige Quelle an Kreativität und Ideen und eigentlich, eigentlich der viel größere Schatz wie unsere bewusste Fähigkeit, zu denken und ja, zu schreiben und zu sprechen und so weiter. Und darum ist es geradezu, äh, wie sagt man da, empfehlenswert, geradezu empfehlenswert wollte ich gerade sagen, aber darum ist es fast notwendig für jeden, der überdurchschnittliche Leistungen erbringen möchte, dass er sich äh, in dieses, in diesen, in diesen Schatz, in diesen Raum des Unterbewusstseins begibt, und sich damit verbindet. Ja. Und eine Fähigkeit dafür ist eben, dass wir uns entspannen, einfach mal kurz kurzes Nickelchen machen... oder uns einfach mal nur auf die Couch legen und unsere also Träume ein bisschen ziehen lassen. Und wenn wir dann merken, wow, jetzt habe ich einen Geistesblitz, dann ist das meistens nicht nur einer... sondern dann kommt plötzlich eine ganze Lawine ins Rollen. Das ist das, wenn die Türe zum Unterbewussten aufgegangen ist und dann schießt er ein Fluss an Ideen raus... Und meistens werden wir dann verspannt. Also ich kenne es von mir, ich bin dann oft verspannt geworden und dachte mir, wow, das ist alles so genial, ich muss das irgendwie festhalten. Und in dem Moment, wo ich mich verspannt habe, habe ich die Tür äh, schon wieder äh, geschlossen bzw. den Querschnitt dieses durch des Durchflusses verringert und die Quelle ist versiegt sozusagen und das, was ich gerade noch aufschreiben wollte, ist mir wieder entschwunden. Was ich mir dann angewohnt habe, ist, dass ich einfach Stift und Zettel parat gehalten habe. Und wenn dann die Ideen plötzlich äh, hochgekommen sind, habe ich einfach stichwortartig alles Mögliche niedergeschrieben, sodass ich wusste, okay, wenn ich dieses Stichwort lese, fällt mir wieder mehr dazu ein. Ja, das Stichwort ist wie ein Haken, an dem ich eine größere Idee aufhängen konnte, die ich so schnell natürlich nicht ausschreiben konnte. Ähm, einfach zu wissen, dass man Stift und Zettel parat hat, entspannt einen extrem, also mich hat es extrem gespannt, dadurch konnte ich die Ideen weiterfließen lassen, während ich sie aufschrieb und habe mich nicht mehr durch meine Verspanntheit künstlich von denen wieder abgeschnitten. Äh, mittlerweile verwende ich aber meistens nicht mehr Stift und Zettel, sondern habe einfach mein Handy, das, das Smartphone, das sowieso jeder von uns praktisch immer im Griff weiter hat, äh, neben mir liegen und habe da, ich selbst verwende OneNote, aber es gibt andere Uh, Apps, auch wie Evernote oder sonst was. Um, ich wechsle da auch immer. Aber im Moment gefällt mir gerade OneNote. Und um, das ist eine super Möglichkeit, einfach sich Notizen zu machen, diese auch gleich in, in ein gutes Fach zu bringen. Weißt du, ich habe Notizen für die Firma, Notizen für meine Musik, Notizen für private Dinge. So finde ich alles schnell wieder und kann mir da meine Gedanken und Ideen, die aus dem Unterwusstsein so hochschießen und so wertvoll sind, ja super notieren. Ein Tipp am Rande, ich habe mein Handy, mein Smartphone meistens im Flugmodus, weil ich nicht möchte, dass es, dass es mich die ganze Zeit anstrahlt. Aber das wäre ein eigenes Thema. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, uns zu entspannen, damit wir Zugang zu dem immerwährenden Fluss unseres Unterbewusstseins gewinnen und zu dessen Genialität um, ein sehr effektiver Weg, sich zu entspannen, ist zu meditieren. Ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, der ungefähr so ging, Meditation ist es, sich völlig zu entspannen, ohne einzuschlafen. Und da steckt sehr viel Wahrheit drinnen, denn ähm, die meisten von uns wissen nicht, wie man entspannt ist und trotzdem äh, aktiv bleibt. Ja? Wenn wir uns richtig entspannen, schlafen wir meistens ein. Was sehr schön ist, ich selbst liebe das Schlafen und... Äh, man sagt auch nicht um so schöner Schönheitsschlaf, es regeneriert uns, hat viele wunderbare Eigenschaften. Aber, ja, seien wir uns ganz ehrlich, man bringt halt nicht so viel weiter während dem Schlafen. Und da hilft die Meditation, denn sie bringt uns in einen Zustand der Entspannung, dessen wir uns trotzdem bewusst sind. Oder werden wir bewusst bleiben, sage ich jetzt mal. Meditation wird von verschiedensten Kulturen schon seit Jahrtausenden genutzt, um eine innere Ausgeglichenheit Ruhe und geistige Schärfe zu gewinnen und ich weiß zwar nicht, wie du dazu stehst, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich meditiere selbst seit über 20 Jahren und die bekanntesten erfolgreichen Personen, ob das jetzt Tony Robbins ist oder zum Beispiel Tim Ferris, schwören mittlerweile auf Meditation. Tim Ferris, obwohl er sich selbst nicht zum Beispiel nicht als religiös irgendeiner Art bezeichnet, ich wende zum Beispiel die transzendentale Meditation an, TM, einfach weil er gemerkt hat, dass es ihm wirklich von Nutzen ist. Er ist ein ganz pragmatischer Typ. Ich selbst äh, wende eine besondere Form der Meditation an, nämlich die Mantra-Meditation. Und dabei wiederhole ich immer einen, immer einen gleichen Klang, den sogenannten Mantra, weil das um einiges einfacher ist, als sich einfach auf nichts zu konzentrieren. Wenn ich versuche, meinen Geist zu lernen und an nichts zu denken, passiert meistens eins und das passiert nicht nur mir, sondern das können die meisten bestätigen, die Gedanken beginnen zu wandern und man bekommt irgendein Bild im Kopf und von dem springt man dann zum nächsten. Ähm, wohingegen, wenn ich mich auf eine Klangschwingung konzentriere, kann ich meinen Geist wirklich fokussieren. Ähm, viele Menschen verwenden das klassische OM, die ursprüngliche Silbe der alten vedischen Literatur. Ich selbst verwende den Hare Krishna Mantra, wo äh, das männliche Prinzip von Krishna, das göttliche männliche Prinzip und das weibliche Prinzip in Form von Krishna, das männliche und Hare oder Hara, das weibliche, ähm, drinnen vorhanden ist, was ich eine sehr schöne Metapher für die Welt finde. Diesen Ausgleich zwischen männlich und weiblich und der Göttlichkeit. Und diese Mantra lautet für jeden, der interessiert ist, sage ich Ihnen mal vor, der lautet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich meditiere circa eine Stunde, indem ich, während ich diesen Mantra wiederhole in der Früh. Das ist meine Meditationsroutine. Und wenn mir dabei eine Idee kommt, was gar nicht so selten der Fall ist, im Gegenteil, sehr oft sogar, greife ich auf meinen vorhergehenden äh, Tipp zurück und habe Stift und Zettel oder mittlerweile Smartphone parat und schreibe mir diese Ideen auf und glaub mir, beim Hare Krishna Meditieren kommen mir die genialsten Ideen. Jetzt folgt ein Tipp, mit dem ich selbst noch zu kämpfen habe, aber das macht es umso wichtiger und da spreche ich praktisch nicht nur zu dir, sondern auch zu mir. Wir müssen das machen, was wichtig ist. Wenn wir ein, eine Frist haben, beispielsweise in zwei Tagen ein Projekt abschließen müssen, ja, und eh schon viel erledigt haben, aber noch eine letzte Präsentation fehlt, und wir irgendwie so merken, wow, das ist nochmal ein richtiges Stück Arbeit, dann kann es leicht sein, dass wir uns davon drücken wollen, davor drücken wollen. Ja. Also ich bin das so ein Typ, ich zögere Sachen gerne ein bisschen hinaus. Und damit ich dann kein schlechtes Gewissen bekomme, Uh, weil ich völlig untätig bin, entschließe ich mich dazu, doch ganz wichtige Sachen zu machen und ich sage, ja, ich kann diese Präsentation nicht ordentlich umsetzen, wenn mein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist. Und dann beginne ich eben, den Schreibtisch mal zu putzen, richtig schön uh, die Bleistifte zu ordnen und die, keine Ahnung, unerledigte Post, die da vielleicht noch liegt. Und dann fällt mir ein Stückchen Papier runter und plötzlich merke ich, hm, der Teppich könnte eigentlich auch nochmal gesaugt werden, das würde ja richtig gut vertragen. Und dann fange ich den Teppich zum Saugen an und eines führt zum anderen und nach zwei Stunden habe ich ein blitzblank geputztes Büro, aber die Präsentation habe ich noch gar nicht angefangen. Und natürlich ist es besser, als wenn ich jetzt mich vom Fernseher gehockt hätte, und Chips gemampft hätte, aber im Sinne des Projektes ist doch herzlich wenig weitergegangen. Und da müssen wir uns eins vor Augen führen. Beim Projekt gibt es zwei Arten von Tätigkeiten. Die notwendigen Tätigkeiten und die optionalen. Das hängt auch ein bisschen mit dem 80-20-Prinzip zu tun. Ähm, zuerst mal die 80 wichtigen Prozent erledigen und wenn dann noch Zeit bleibt, kann ich mich immer den restlichen 20 noch widmen. Ähm... Darum ist es so wichtig, dass wir die Dinge angehen. Ich habe schon ein paar Tipps gegeben in der ersten Folge zu diesem Thema und in der heutigen Folge, wie wir einfach beginnen können, anzufangen, wie wir unser Gehirn sozusagen austricksen können, um diese Hemmschwelle des Anfangens zu überwinden. Ich gehe hier nochmal einfach in diesem Tipp mehr auf die Wichtigkeit an, auf die Wichtigkeit gewisser Tätigkeiten ein, wollte ich sagen, ja, und äh, möchte nochmal vor Augen führen, dass wir uns klar werden müssen, was ist wichtig und was ist optional. Das musst du für dein Projekt selber wissen, aber du musst diese die einzelnen Tätigkeiten ganz klar dementsprechend kategorisieren. Ja. Äh, beispielsweise, wenn ich ein Buch schreiben will, dann erstelle ich ein Inhaltsverzeichnis und fülle die einzelnen Kapitel mit dem Inhalt. Ja. Das Titelbild kann ich mir später überlegen. Aber wenn ich mit dem Titelbild anfange, dann kann ich mich da von, einens, von einem ins Hund, Hundertstel ins Tausendstel äh, verzetteln und ich habe zwar das Gefühl, dass ich viel weitergebracht habe und das ist noch das Gefährlichere, denn dieses Gefühl vermittelt mir, äh, dass ich produktiv bin, wo, wobei ich in der Wirklichkeit gar nichts weiterbringe. Ja? Und dann gehe ich jeden Tag schlafen, wochenlang und denke mir, ich tue was und durch dieses trügerische Gefühl komme ich gar nicht auf die Idee, dass es falsch läuft, bis ich irgendwann von der bitteren Realität eingeholt werde und merke, wow, jetzt habe ich plötzlich nur mehr eine Woche Zeit und soll ein ganzes Buch fertig schreiben. Ja? Darum beginne mit dem Inhaltsverzeichnis, das Titelbild überlegte zum Schluss, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, aufs Internetmarketing umgemünzt kann ich zum Beispiel sagen, äh, das Webdesign ist sowas, wo so viele Leute so viel Zeit investieren. Mach ein schlichtes Webdesign und dann kümmere dich darum, dass du Traffic bekommst, indem du dich entweder durch gute Inhalte in den Suchmaschinen positionierst, das bedeutet, du musst regelmäßig schreiben, oder, und, oder, äh, indem du Influencer an dich bindest, mit ihnen in Kontakt trittst, und eine Beziehung aufbaust und dann dort gefeatured wirst, gut, wirst gute Backlinks bekommst und so weiter. Ja. Und wenn dann was läuft auf deiner Website, dann kannst du immer noch ein besseres Design machen, aber mach das Wichtige zuerst. Um, jetzt weil das so ein ernster Tipp war und ich möchte auch wirklich dabei bleiben der ist ernst, der ist wichtig, da geht es um deinen Erfolg also nimm den nicht auf die leichte Schulter oder positiv ausgedrückt nimm ihn dir zu Herz, setze ihn um jetzt noch einen leichteren Tipp äh, der einfach der sehr leicht zu umsetzen ist, der nicht, der kein Muss ist der optional ist, weil wir gerade darüber gesprochen haben, aber der dennoch sehr nützlich sein kann und zwar schreibe einfach jeden Tag ein bisschen. Ja. Ähm, warum? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, auch in Zeiten, wo ich selbst arbeitstechnisch, arbeitstechnisch nicht viel geschrieben habe, habe hab ich mich selbst immer wieder mal hingesetzt und ein paar Gedanken zu Papier gebracht, entweder in so eine Art Tagebuch, oft aber auch in einer, Art, äh, eine, in einer Art Geschichte, Kurzgeschichte oder vielleicht ein Gedicht, oder irgendeine kleine Erinnerung, ja, die mir... Berichtenswerte schien, sozusagen festgehalten. Und das Schreiben hat die wunderbare Eigenschaft, dass es unseren Kopf befreit. Ja. Für mich gibt es zwei Dinge, die mir den Kopf befreien und das ist das Spazierengehen und das Schreiben. Ähm, ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass ein Gedanke, den ich zu Papier gebracht habe, äh, im Kopf verschwinden kann und Platz für Neues schafft. Ja. Und eine weitere positive Auswirkung des Schreibens ist es, dass es mich darin trainiert, systematisch und klar zu denken. Es hilft mir, meine Gedanken in ein nachvollziehbares Konstrukt zu gliedern, wodurch es auch für jemanden Außenstehenden, dem ich es vermitteln will, nachvollziehbar wird. Und Klarheit in den eigenen Gedanken zu haben, ist natürlich nicht nur ein Vorteil, wenn ich sie dann kommunizieren will, sondern es hilft natürlich auch mir selbst viel effektiver und durchdachter zu denken. Ähm, ein absoluter Lieblingstipp von mir, und ich glaube, das wird, es wird auch dein Lieblingstipp werden, wenn du ihn gehört hast, ist es, dich selbst zu belohnen. Ja? Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Dinge, die wichtigen Dinge zuerst umzusetzen, wie wichtig es ist, anzufangen, wie wichtig es ist, zu visualisieren. Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir unsere ähm, ethischen Grundsätze, ja, unsere Wünsche und unser Handeln in Einklang bringen, damit da nichts, nichts in uns gegeneinander reibt und wir uns selbst sabotieren, sondern damit wir wirklich wie ein geölter Blitz in eine Richtung schießen können. Aber wir haben so viele wunderbare äh, Möglichkeiten angesprochen, uns selbst zu befreien, unsere Kreativität freizulegen und äh, ein Projekt kreativ und effektiv anzugehen. Und jetzt ist hoffentlich die Zeit gekommen, wo wir das Projekt dank all dieser Tipps äh, erfolgreich abgeschlossen haben. Und da sage ich, belohn dich dafür. Lass es nicht einfach im Alltag untergehen und sag, wow, du hast jetzt ein Riesenbuch für, ein Buch fertig geschrieben, das war ein Riesending, daran hast du jetzt eine Woche gearbeitet, ah, ein Jahr wollte ich sagen, und jetzt schickst du es deine Lektorin per E-Mail und dann gehst du irgendwie nach Hause und legst dich nieder. Nein! das ist ein Meilenstein, du hast das erreicht, feiere es. Und ich meine natürlich, keiner wird Nein sagen, das Feiern macht immer Spaß und ich glaube, man sucht eigentlich man für jeden Grund, den man, den man hat zum Feiern, dankbar. Aber ich möchte da noch auf was viel Perfideres heraus. Wenn wir feiern, schaffen wir gute Emotionen in uns, Ja, da schaffen wir gute Erinnerungen und das Adrenalin, das da durch unseren Körper schießt, während wir feiern, die Gespräche, die wir mit unseren Bekannten führen, das Lob, das wir bekommen, die Erleichterung, die wir haben und der Stress, der von uns abfällt, das sind alles starke, positive Emotionen. Und wenn wir diese ganzen Emotionen, die in diesem Paket feiern, drinnen sind, mit dem Abschluss eines Projektes verbinden, konditionieren wir unser Gehirn oder unsere Psyche so, dass wir wissen, aha, für jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt werde ich belohnt. Und unser Gehirn merkt sich das. Und das ist ein zusätzlicher Antrieb, wenn wir ein neues Projekt starten, dass wir wissen, ah, am Ende des Projektes wartet schon wieder eine große Feier. Es ist nicht nur äh, so, dass, dass es uns genügt, oder dass es nur das ist, dass wir das Projekt abgeschlossen haben, dass wir nur daraus sozusagen Genugtuung ziehen können, sondern nein, wir zelebrieren es richtig, wir teilen es mit unseren Freunden, wir machen einen sozialen Event daraus. Und das motiviert uns natürlich viel mehr und dadurch schaffen wir einen zusätzlichen Ansporn, von Anfang an ein Projekt durchzuziehen und erfolgreich abzuschließen. Denn wir wissen, am Ende wird ordentlich gefeiert. So, jetzt bin ich euch eigentlich nur mehr... Einen Tipp schulde ich, nämlich den 13. Tipp, den ominösen 13. Und den äh, habe ich für diese Podcast-Folge neu sozusagen ins Boot gebracht, denn den findet ihr in meinem Artikel 12 Kniffe, mit dem du jedes Projekt erfolgreich umsetzt, nicht. Da gibt es ist eben der 13., dort sind es nur 12. Und dieser 13. Tipp lautet, nimm dein Leben leicht. Ja. Wir werden heutzutage konfrontiert mit so vielen Ansprüchen, ob das unsere Eltern sind oder die Gesellschaft im Allgemeinen oder die Politik, die alles Mögliche, uns alles Mögliche zumutet, was ja ein eigenes Thema und eine absolute Frechheit ist. Aber das ist wieder was anderes. Über Politik wollen wir jetzt nicht reden. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wir leben in einer Welt unheimlichen um Erwartungs- den wir uns selbst auferlegen und der auch von anderen uns auferlegt wird. Und alles ist wichtig. Wir müssen unsere Steuern zahlen, wir müssen die besten Schulen für unsere Kinder finden, wir sollen uns biologisch ernähren, wir müssen gleichzeitig die Umwelt schonen. Ähm, unsere Kunden sind wichtig, wenn wir noch arbeiten und noch nicht selbstständig sind, Ah, dann sind auch, ist auch noch unser Chef wichtig und alles, was er von uns will. Unsere Freunde wollen was von uns und es entsteht ein Riesen-Ba-Ba-Ba-Ba. Ja, und unser Kopf schwirrt und wir wissen nicht mehr, wo wir zuerst hinschauen sollen. Und ich kann dir garantieren, solange du jeden einzelnen dieser Faktoren wichtig nimmst, wirst du nichts weiterbringen, denn jeder möchte dir einreden, dass seine Sache, mit der er zu dir kommt, die wichtigste ist. Dein Freund, der gerade umziehen möchte, sagt, hey, das ist das Wichtigste, wenn ich das nicht schaffe diese Woche, dann geht mein ganzes Leben zugrunde, weil ich dann auf der Straße sitze, sonst was. Deine Frau sagt eventuell oder vielleicht auch dein Mann sagt eventuell, hey, wir müssen jetzt diese Schule finden für die Kinder, weil sonst sind sie noch ein Jahr in der falschen Schule und Deine Schwester regt sich vielleicht darüber auf, dass du noch nicht ähm, völlig biologisch abbaubare Kleidung kaufst und noch immer beim H&M einkaufst. Dein Boss ruft dich am Wochenende an und möchte, dass du ins Büro kommst und, und, und. Du merkst, ich zeichne hier ein dramatisches Bild. Ähm, ich habe das Gott sei Dank, sage ich dazu, nicht selbst erlebt. In dieser Hinsicht bin ich ein Meister, dass ich Dinge, die ich nicht will, von mir fernhalte. Aber ich weiß es von genug Freunden, dass die wirklich darunter leiden. Und da kann ich nur sagen, du bist dein eigener Chef. Du bist der Chef deines Lebens. Jeder wird zu dir kommen und sagen, seine Sache ist die wichtigste. Das kannst du nicht ernst nehmen. Das, du musst selbst bestimmen, was in deinem Leben ist und was wichtig ist und was nicht. Und falls du noch selbst noch nicht daran gedacht hast, möchte ich jetzt eine Anregung mitgeben. Wie wichtig ist es, dass du deinen Chef zufriedenstellst Boah, Natürlich sehr wichtig, weil sonst feuert er dich und du hast kein Geld mehr. Wie wichtig ist es, dass du äh, deine Kinder in die richtige Schule schickst? Natürlich extrem wichtig, weil, äh, stell dir vor, das sind in ein Jahr der falschen Schule, in so einer wichtigen Zeit wie ihrer Kindheit, das kann Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben. Und auf diese Weise macht du dich machst du dich verrückt. Denn natürlich sind all diese Dinge wichtig, aber sind sie so wichtig, dass sie zum Beispiel deine Gesundheit zerstören? Sind sie so wichtig, dass du so gestresst bist, dass du im Endeffekt Uh, total unangenehm mit deinen Kindern umgehst? Nein. So, was ich damit sagen möchte, Priorität sollte immer haben, dein eigenes Wohlbefinden und dein Energielevel, damit du fähig bist, mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind, entspannt und liebevoll umzugehen. Und wenn das bedeutet, dass du mal beim H&M einkaufen musst oder deinem Chef mal absagen musst, ja, und vielleicht dann keine Gehaltserhöhung bekommst oder deine Kinder ein Jahr in eine Schule gehen müssen, die nicht so ideal ist, wie die du eigentlich geplant hast, was auch immer es sein mag, es darf nicht wichtiger sein wie deine eigene Gesundheit, dein eigenes geistiges und körperliches Wohlbefinden. Und ich könnte jetzt noch viele Beispiele geben, aber ich habe jetzt schon ein intensives Bild gezeichnet. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und da in dieser Hinsicht sage ich, setze Prioritäten. Mach dich selbst wichtig, denn nur dann kannst du anderen helfen. Und gerade wenn du eine Familie hast oder auch Freunde, Leute, die dir nahestehen, dann möchtest du so sein, dass du ihnen ein guter Freund bist, der ihnen mit Energie und Fre Lebensfreude zur Seite steht und nicht einer, der es jedem recht machen will und dabei drauf geht. Und in diesem Sinne sage ich, nimm das ganze Leben leicht und mach dir immer bewusst, dass meistens nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht wird. Und in diesem Sinne, entspann dich, geh das Leben mit Freude an, setz die Prioritäten und geh dein Projekt Schritt für Schritt an mit Freude, mit Entspanntheit. Und wenn du mal eine Rechnung später begleichst, ist es okay. Bring lieber Ordnung in dein Leben, räum nach und nach auf und ähm, Gehe es mit Gemütlichkeit und Entspanntheit an. Das ist wirklich so die Herzensbotschaft, die ich dir ähm, jetzt zum Abschluss noch mitgeben will. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, diese 13 Tipps sind für dich praktisch umsetzbar nach deinem Geschmack. Wenn sie nicht nach deinem Geschmack sind, lass es mich wissen, denn das würde mich sehr wundern und auch interessieren. Ähm, lass mich auch wissen, wie Leicht ist dir fällt, diese Tipps umzusetzen, ob du welche welche von denen du schon umsetzt. Ich bin da in einem Austausch durchaus interessiert. Lass von dir hören. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und sage zum Abschluss, die Podcast-Notizen zu dieser Folge findest unter david-asen-marketing.de-dam-048. Ja, es war meine Freude, diese Folge aufzunehmen. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem, bei deinem nächsten Projekt und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.